0: ¿Qué pasa chavales? Soy Miguel Caballero y esto es Blockchain para Inquietos, un podcast donde hablaremos de todo lo relacionado con la industria blockchain y sobre la gran variedad de opciones que ofrece el mundo de Bitcoin, la criptoeconomía, la tokenización, DeFi y mucho más. Soy Miguel Caballero, fundador y CEO de Tutelus y de otros muchos proyectos cripto, también participo como advisor e inversor en algunas startups. Soy autor del libro Bitcoin, Blockchain y Tokenización para Inquietos. Para saber más sobre mí visita miguelcaballero.eu y para aprender sobre blockchain busca formación en Tutelus o visita directamente blockchain.tutelus.com En este capítulo de Blockchain para inquietos entrevisto a Arnau Ramió, Defi Manager en Tutelus y responsable de los Liquidity Pools. Arnau es una de las personas de referencia en el ecosistema cripto en cuanto a protocolos DeFi y tiene una visión económica muy clara e interesante sobre Bitcoin. Arnau estudió ADE y es, eh, como os digo, nuestro particular especialista en protocolos. Escribe asiduamente en el CryptoBlog y su labor se centra tanto en la investigación de nuevos protocolos como en impartir formación práctica de estos protocolos en nuestros programas formativos en Tutelus. Arnau, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, ¿y tú? Pues la verdad es que, que bien también, con muchas ganas de empezar el el podcast, que tenía ganas de, de poder participar y nada, listo para empezar.
0: Genial, oye. Pues, eh, pues nada, Arnau, fíjate, ya estamos aquí. El otro día, macho, hace nada, menos de una semana, hizo el primer aniversario, ¿verdad?, que,
1: que trabajábamos juntos en Tutelus. Sí, lo vi me lo recordó LinkedIn y, bueno, recordó un poco cuando empecé y todo lo que ha cambiado en un año, sobre todo, bueno, profundizando en temas de DeFi, que en ese momento prácticamente... No había nada. Había al principio de Maker con DAI, pero prácticamente no había nada. Y desde entonces, pues un
0: año. Es súper después... fuerte, ¿verdad? O sea, es súper es fuerte. Yo, yo recuerdo, o sea, un año en la vida no es nada, ¿no? Pero un año, hace un año, el Arnaud Ramió, que empezó a trabajar con nosotros, eh, poco tiene que ver en lo intelectual con el que se ha convertido hoy, ¿verdad?
1: Sí, sí, muchos cambios. Bueno, un año da para mucho, realmente.
0: Genial. Bueno, Arnau, vamos a empezar el pod con, eh, con una pregunta muy sencilla que me gusta hacer a, a todos los contertulios, a todo el mundo que invito, que es, eh, pues muy sencillo, ¿quién es Arnau Ramió a título personal?
1: Pues, bueno, yo soy de, de Girona, nací no en Girona, que es un, un, una ciudad de por aquí, Cataluña. Nada, tengo 22 años, estuve estudiando ADE, aunque ya de, bueno, de buen principio tampoco fue algo el tema de la universidad que me atrajo mucho ya rápidamente pues empecé a buscar vías alternativas y bueno, haciendo cosas y cambiando de proyectos continuamente acabé dando con, con Bitcoin y fue en ese momento donde ya me enamoré empecé a formarme y después de hacer el, uno de los masters creo que fue la segunda promoción correcto pues ya me metí en y bueno, y aquí estoy actualmente trabajando en temas cripto y DeFi fenomenal
0: bueno, a, a mí me gusta eh, recordarme a mí mismo, como te, os decía antes, ¿no? Te decía, aparte del Arnau Ramio que empezó a trabajar con nosotros, eh, el Arnau Ramio que yo conocí, ¿verdad? Porque me llamó, siempre te lo he dicho, Arnau, me llamó muchísimo la atención que allá por a finales del 18, un chaval que en aquella época pues ten, tenías 20, 21 años, eh, se cogiese un ave todas las semanas para venirse de Girona a Madrid para aprender sobre blockchain, ¿no? Y me llamaba la atención muchísimo porque, porque, claro, yo pensaba al principio que tú pues, que vivías en Madrid, ¿no? Catalán que de Madrid, pero cuando ya te conocí, no, no, yo vengo de Girona, pero ¿vienes de Girona todos los viernes en el AVE? Sí, sí, vengo tal. Pues dije, joder, macho, este tío este tío tiene una madera especial. Y bueno, y esto ya nos remontamos a finales del 18,
1: principios del 19, ¿no? Sí, sí. Bueno, empezamos el curso finales del 18 que ya bueno, empezaba a conocer un poco, pero no fue hasta que hice el máster que realmente comprendí muchísimo más de blockchain. Y es que al final tampoco había muchas opciones ¿no? de formación de gente que hubiera hecho cosas y que te pudiera enseñar de forma práctica. Entonces, lo tuve muy claro ya desde el principio. Muy bien. Eh, eh, antes un repaso, o
0: sea, tampoco quiero que tres en detalles porque no es el objetivo del, del pod, pero bueno... Eh, ¿Cómo fue tu evolución ahí durante el máster, no? ¿Cómo, ¿Cómo entraste? Porque ahora nos contarás algo más de Bitcoin que conocías, pero me hace mucha gracia, ¿no? Porque aunque has estudiado ADE, eh, cuando llegaste al máster, pues todo esto de los tokenomics, los protocolos de gobernanza, todo esto te sonaba como de otro planeta, ¿no?
1: Bueno, prácticamente tampoco lo había escuchado. Sobre todo entrando en tokenización y las posibilidades que te da la blockchain. Al final es un tema que hay mucho contenido en internet, pero la mayoría pues, suele ser, pues o por motivos especulativos, o simplemente pues, comentando cosas que no se acaban de entender. Y fue hacer el máster darme cuenta que realmente había un negocio detrás de todo esto y que se podía pues, llegar a aplicar en, en casos reales, y era algo que prácticamente no conocía. Yo simplemente sabía el tema de blockchain, que había tokens que subían, conocía bien Bitcoin, porque desde el principio fue de lo que más me interesó, pero fue, ver, fue entrar en el máster, ver que se podía aplicar y que se podían crear modelos de negocio alrededor a blockchain y ahí fue como, cambió un poco mi perspectiva sobre la tecnología y todo lo que se podía hacer con ellas.
0: Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a meternos ya en materia. Cuéntanos eh, cuándo, cómo y por qué fue tu acercamiento a blockchain o a Bitcoin, que llegó antes, eh, si Bitcoin o blockchain y, bueno, ¿y cómo
1: fue ese desarrollo. Pues de hecho, primero fue Bitcoin. Después de Bitcoin empecé a entender blockchain y después me metí de lleno en ambas cosas. Y como muchos, pues a mí también me sucedió eso de que lo escuché por primera vez, pero tampoco le di mucha importancia. De hecho, la primera vez fue cuando era ya pequeño, que me lo introdujo mi tío, pero en ese momento tampoco entendía nada y no me... No, no, no ¿Qué es pequeño, Arnaud? ¿Cuántos años tenías? Debía tener tercero de la ESO o alguna cosa así. Era pues cuando... ¿Eso, eso bueno, qué pues no, hace... te, te digo que traduzcas, que en edad no, no sé cuánto es, te era eso. Pues debía tener 15 años o alguna cosa así, sí. alrededor. Y fue cuando hubo la segunda burbuja, o creo que sí, 2015 o 2014. Es que ahora no, no sé exacto el año, pero cuando llegó a mil y después volvió a bajar, que se empezaron a sí. escuchar cosas de Bitcoin. Y nada, ahí tampoco de importancia. Y después tuve un amigo que me lo presentó. Y me, me interesó, compré un poco, pero no realmente no profundicé. Y fue en un viaje, curiosamente, a Miami, donde conocí un chico que me explicó Bitcoin de una forma que me lo hizo entender de una forma mucho más como revolucionaria, ¿no? A, dando importancia a, lo, a cómo qué cambiaba gracias a Bitcoin y por qué era disruptivo. Y fue escuchar ese punto de vista donde mis ojos como se agrandaron y a partir de ese momento pues empecé a estudiar sobre Bitcoin. Estuve prácticamente medio año leyendo libros. Uh, leí Andrea Antonopoulos, leí El Patrón Bitcoin y algunos más. Y ya empecé a bueno, tener una opinión más completa de lo que era Bitcoin. Creo que nunca paras de aprender porque Bitcoin es como algo difícil de definir y que continuamente podrías buscar nuevas formas de, de definirlo o de explicarlo. Y bueno, fue en ese momento pues que ya me, me enamoré definitivamente y donde le veo grandísimo potencial a partir de ese momento.
0: Bueno, pues este podcast tratará de arrojar luz en aquellos que todavía eh, navegan en la oscuridad y vamos a ser capaces, y, eh, vamos a ver, si, si eres capaz de transmitir pues eh, aquello que te transmitió aquella persona en Miami, ¿sabes? Entonces, sí. eh, bueno, lo vamos a hacer muy práctico, Arnaud, y yo ya prácticamente me voy a dedicar a hacerte preguntas cortitas y que tú desarrolles. Entonces, bueno, no sé si quieres empezar por una visión más económica de Bitcoin, quizás, que pues, si empezamos por una parte más tecnológica la gente se va a perder, ¿no? Quizás una, una visión más económica, arrancar por ahí y qué es, eh, bueno, pues eh, para llegar a la conclusión de qué es lo que tanto te gusta de Bitcoin o, o si quieres podemos empezar por por intentar entender el sistema financiero actual y cuáles son sus pains ¿no? o sus problemas que nos han llevado a la
1: situación actual. Vale. Antes de nada, también quiero comentar que al final creo que lo que más aporta Bitcoin se puede entender desde una perspectiva más económica y comparando con el sistema tradicional y todo. Pero también es importante para mí entender la parte técnica, que quizá no será el tema, pero recomendaría a cualquier persona, pues... Entender cómo se forman los bloques, cómo se verifican las transacciones. Porque al final, si es una moneda, su, su pilar más importante es la confianza. Y si no entiendes por qué Bitcoin es seguro o por qué puedes estar prácticamente seguro que es imposible um, hackear el sistema, que a veces es la típica pregunta, ¿no? Pero seguro que hay una forma. Realmente cuando entiendes o ves la visión general de cómo funciona, pues te das cuenta que realmente es un protocolo súper seguro, que no ha habido nada igual. Solamente es la red de ordenadores más completa del mundo. Entonces, bueno, que no sea el tema, darle importancia porque también es importante.
0: Bueno, pero de eso también vamos a hablar. O sea, vamos a, sí, si bien, como el tú siempre dices, Bitcoin, claro, sí. podríamos hablar horas y horas, vamos a, a dar también unas pinceladas técnicas, eh, pero bueno, vamos a empezar, si quieres, por la parte más sencilla de comprender y
1: luego vamos poco a poco subiendo de nivel. ¿Te parece? Perfecto. Vale, pues nada, yo para introducirlo, si, si ya me permites para explayarme un poco, me gusta la forma en que, en que presentó Satoshi Nakamoto pues, el tema de Bitcoin, ya pues, cuando ya entraba en, el, en, el, en los blogs de Cyberpunks y todo, cuando se propuso por primera vez la idea. Y, y él lo, lo definió más que presentar Bitcoin, presentó qué problema solucionaba. Entonces puso antes el motivo por el cual necesitábamos algo similar a Bitcoin, antes que simplemente pues, proponer la idea. Y el problema base nacía de la de la altísima confianza que tenemos de que depositar en el sistema tradicional para poder pues, mover dinero, guardarlo o incluso tenerlo. ¿no? Que en primera instancia tienes el banco central, entonces tienes que confiar en que estos bancos van a emitir un tipo de moneda que es sólida, por ejemplo el euro, el dólar, ellos al final tienen el poder de manipularlo, entonces la confianza que tenemos que depositar en ellos, que se comporten de forma honesta, pues es altísima. ¿no? Perdonar, no, perdona, Arnaud, ¿qué significa el poder de manipularlos? Bueno, que básicamente nosotros utilizamos el tipo de moneda que utilizamos por cuestiones de leyes, ¿no? estamos como prácticamente obligados a ello y el banco central es el responsable de emitir este, esta moneda. Entonces, si emiten más moneda o menos, están aumentando la oferta total de, ese, de esa mercancía. Si hay más oferta, el valor en sí de la moneda se puede devaluar. Esto significa que el Banco Central tiene el potencial de poco a poco ir empobreciendo toda la población. Porque si emiten más dinero, por sea cual sea el motivo, pues cada una de las personas que tiene su valor de bueno, guardado en esa mercancía pues puede comprar menos cosas ¿no? con ese dinero. Y al final esto es un, bueno, un poder bastante crítico, ¿no? Porque si no se comportan de forma correcta, pues pueden generar situaciones muy conflictivas. Bueno, poniendo el caso de Venezuela, ¿no? Donde ahora quizá tomarse un café vale millones de la moneda local. Entonces, realmente es... Bueno, tenemos que depositar un montón de confianza en ellos de que no la manipulen y no impriman más de, de lo que deberían. Y después, los segundos con los que tenemos que confiar son un poco los intermediarios. Serían los bancos comerciales ya que si queremos transferir dinero a nivel digital, necesitamos una entidad que nos guarde el dinero y que nos permita transaccionarlo. Entonces, dependemos completamente de ellos para hacer transacciones, porque les da el poder de cancelar una transacción, bloquearte la cuenta o incluso en situaciones de crisis, pues bloquearte el acceso a tu propio dinero, porque simplemente no lo tienen ¿no? Entonces, claro, estos son dos pilares de confianza que tenemos que depositar para utilizar dinero, que es algo que lleva existiendo desde hace miles de años y que necesitamos como sociedad para podernos transferir valor los unos a los otros y no existía ¿no? desde hace muchos años pues, una forma alternativa a este sistema donde pudiéramos no depender de estas dos grandes entidades y de ahí nació Bitcoin, de ofrecer una opción que sea completamente digital y que no dependa de nadie, entonces que sea el propio sistema quien te garantice la, la seguridad. Y bueno, de aquí nació, entonces creo que es importante antes ver por qué que qué es directamente.
0: Estupendo. Eh, bueno, y si
1: quieres ya continuar. Sí, sí,
0: eh, a ver, eh, el, la, la historia, disculpa, no, perdona, que te interrumpa. Eh, de momento, lo único que podemos llegar a la conclusión, que no es poca cosa, es que los el sistema financiero actual Pues hace y deshace lo que le sale de tal, ¿verdad? O sea, estamos en sus manos. Y con las políticas monetarias recientes, además, que están todas basadas en imprimir dinero, dinero y dinero para combatir cualquier crisis, ya sea la de la subprime o la del COVID, pues eh, eso tiene un efecto directo en la masa, en los ciudadanos, eh, desde la perspectiva de que nos hace más pobres. Y si luego encima eh, los intermediarios, que son los bancos comerciales, son los que tienen el poder de, de dar o no dar el crédito a las empresas y a los ciudadanos, pues al final estamos completamente en sus manos, ¿correcto?
1: Sí, podríamos decir que sí. Muy bien, pues venga, continúe. Un poco, un, un poco del el problema yo veo que al final, creo que se confunde, um, que al final diluir la moneda para generar pues, liquidez no es aportar valor, porque al final estás diluyendo pues, el valor en sí, ¿no? simplemente lo estás distribuyendo y el problema es que pasa de la masa general a algunas pocas personas o algunas élites, ya que al final quien tiene acceso a ese dinero recién emitido antes de que se vea, los precios se vean afectados, porque cuando se genera más oferta, pues al final los precios también suben ¿no? para compensar pues, esta dilución de la, del valor de la moneda. Y suelen ser las grandes empresas o, o los principales bancos, pero al final es um, aportar dinero a gente que tiene que gastar, que son las grandes empresas, a coste de empobrecer la mayoría de la población. Realmente para mí no es un sistema o una opción que sea justa para encontrar soluciones que normalmente son problemas que los propios gobiernos han generado. Y tenemos esta idea que, bueno, ahora ya no pasa nada, que un país puede gastar más de lo que recauda. Y este sistema basado en la deuda, pues para mí es un problema. Porque nos hemos ido ¿no? un poco de gasto pues, lo que puede gastar y creo que es lo que hace todo el mundo, que intenta gastar menos de lo que genera. Y con este sistema donde... el la, 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 el acceso a capital es casi infinito, pues tenemos países con deudas de más del 100% del PIB. ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos? Yo, el tema, el, el, lo que más me fascina de Bitcoin es esta parte, ¿no? Es la, la solución que da este, a, bueno, a esta situación económica en la que vivimos, que al final, lo que me gusta de Bitcoin es que te, te hace replantear qué es el dinero en sí. Y, ¿Y por qué una forma de dinero es mejor que otra? ¿O por qué utilizar Bitcoin me puede atraer, aportar ventajas respecto a utilizar el euro? Y quizás sin Bitcoin no nos lo habríamos planteado. Creo que ha sido como el trigger de que mucha gente se pregunte, vale, ¿esto de los bancos centrales qué es? ¿Y el hecho de que tengan el poder de imprimir? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es justo? Y al final el, el dinero es algo que existe desde hace miles y miles de años y es una de las tecnologías más antiguas ¿no? que tenemos. Y al final el objetivo final... De esta tecnología es poder transferir valor en el espacio y en el tiempo. Y al igual que cualquier otra tecnología, en principio debería pues, seleccionarse por el libre mercado. O pues eso es lo que... ¿Cómo debería ser? Desde que ha entrado el dinero gubernamental, esta libre competencia en, en el... Bueno, en el libre mercado no existe. Entonces, de hecho, una de las penalizaciones más grandes en, en la mayoría de gobiernos es crear una moneda que compita con la moneda estatal, ¿no? Como que no puede haber libre mercado en la moneda. Y es un poco paradójico porque vivimos y defendemos un montón el capitalismo y el libre mercado, pero en cambio el sector o el mercado más importante de todos, que es el dinero, que podríamos decir que es la mitad de cualquier transacción, pues realmente está monopolizado por algunos por bancos centrales, que estoy seguro que no, no siguen sus políticas para joder a nadie, entonces que, que al final quieren aportar valor, pero bueno. Bloquear la innovación y la mejora constante pues puede ser un problema y al final se lleva más de 100 años pues, con el sistema actual y es la primera vez que vemos una alternativa. Y bueno, según las teorías austríacas, esto creo que se define muy bien en el patrón Bitcoin, definen que el tipo de moneda pues, es más sólido o más débil, entonces podríamos definir como mejor dinero o peor dinero en función de cómo cumpla algunas características, que, el, que se llaman la vendibilidad de la moneda que vendría a ser, ¿cómo cumple su función de valor reserva? Entonces, ¿cómo es capaz aquella mercancía de transferir valor en el tiempo? Entonces, si hoy tengo 10 euros y con esos 10 euros me puedo comprar 10 cafés, pongamos, ¿cómo consigo yo guardar estos 10 euros para que en 20 años me siga poder, pudiendo comprar los 10 cafés? Y que no sean 5, porque se ha devaluado. Esa sería su, su propiedad como valor reserva. Y después están las dos siguientes, que es... Um, medio de cambio y unidad de cuenta entonces que sirva para poderse transferir entre unos y otros y que me permita poder dar valor a las cosas, que por ejemplo que yo pueda dar precio a las cosas a través de esa mercancía, con el euro pues es muy fácil, esto vale 10 euros y como conocemos pues sabemos si es caro o barato de momento, poniendo el caso de bitcoin, pues es algo que de momento no, no, es difícil dar precio a las cosas a través de bitcoin, porque es volátil porque la gente aún no lo tiene como bien establecido, el valor que tiene Así que bueno, creo que también es un, un proceso. Y, y bueno, durante la historia, pues continuamente hemos visto cambios. De hecho, hay pocas monedas que hayan durado más de, sobre todo gubernamentales, más de 150 años. La mayoría acaban cayendo, pero aunque no sea esto, pues a lo largo de la historia hemos visto un montón. Al final se ha acabado dominando el oro durante bastantes miles de años, pero incluso antes pues hemos tenido muchos cambios, desde sal a pieles a... A conchas y al final es una tecnología que va cambiando en función del, de la mercancía que más consiga um, cumplir correctamente estos tres aspectos pues se va a acabar posicionando porque aporta, bueno, cumple su función mejor y para entenderlo lo compararía con el tema de las telecomunicaciones porque creo que es muy, es muy, es muy similar, al final las telecomunicaciones tienen un objetivo que no cambia que es transferir información en el espacio y el tiempo, similar a valor pero información y al final es algo que compite en el libre mercado. Hemos tenido el telégrafo, el teléfono, el internet y las tecnologías se van, van cambiando y se van adoptando de nuevas porque cumplen mejor su objetivo. Y de hecho creo que también tienen una, un factor importante que es el network effect, ¿no? Que con el internet se ve muy claro. Que cuanta más gente lo empiece a utilizar, más incentivados estarán el resto de utilizarlo. Porque como es una red que conecta personas, cuantas más conexiones puedas hacer más valor estará aportando cada uno. Pues el tema del dinero es algo incluso más claro, ¿no? El tema del porque fe sobre todo cuando hablamos de, de valor reserva, ya que si alguien adopta un valor reserva que es peor que el tuyo, pues poco a poco se va a ir devaluando respecto a ti. Entonces, en general, las, las monedas que son más sólidas se acaban, acaban desplazando a las menos sólidas. Lo que hemos visto en los últimos años es que este... Este libre mercado se ha visto bloqueado, el oro ha sido centralizado, que era en principio el valor reserva por referencia, y hemos adoptado pues este nuevo sistema de monedas estatales. Y ahora por primera vez tenemos Bitcoin que podría actuar como un nuevo valor reserva global, que creo que por sus propias características podría ir desplazando monedas más débiles como son las estatales, porque al final poco a poco, um, gracias a sus características pues Al final, lo que define mejor qué es la, la, la solidez de la moneda es cómo cumple su función de valor reserva. Y esto se determina por un, un ratio, que es el stock to flow ratio, que vendría a ser la cantidad de monedas totales con la cantidad de moneda que se va introduciendo anualmente. Esto te da un ratio. Entonces, cuanto más alto sea este ratio, entonces cuando más escaso sea el, el, la mercancía, mejor conservará su valor en el tiempo. En el caso de Bitcoin, es algo que va aumentando cada cuatro años, porque cada cuatro años con el halving se corta la oferta en dos. Y podemos decir que a nivel fundamental, a partir del 2020, para, disculpa, no, para, sí, disculpa, para los que no estén familiarizados con el concepto halving,
0: eh, básicamente es que cada cuatro años la recompensa por bloque que se adjudica a los mineros, que miran un bloque, luego hablaremos un poquito de tecnología, pues se reduce a la mitad. Entonces, empezó, empezó esa recompensa en 50 bitcoin por bloque, luego bajó a 25, luego bajó a 12,5 y, y estamos ya en el siguiente halving, ¿verdad? Donde ya se está remunerando pues, la, la mitad, ¿no? 6,25, si no me equivoco. Y, por lo tanto, cada vez se va a generar menos moneda para
1: recompensar a los mineros. Podríamos decir lo que es esto, el halving, ¿no? Sí, exacto. Entonces, cada cuatro años, como se divide en dos la oferta, la, bueno la entrada de nuevo capital, pues, se va reduciendo. Muy similar al oro, que es muy difícil encontrar más oro, por eso es tan sólido y es tan bueno como valor reserva, porque aunque el oro se multiplique por dos, no se va a encontrar más oro que el año anterior. Quizá un poco más, pero no muchísimo más. Y esto da confianza a todo aquel que tiene oro de que puede confiar que en 10 años su valor no va a variar mucho, en principio. En el caso de Bitcoin... Claro, esto, esto que acabas de decir
0: es muy importante, esto, el último, Arnau, disculpa, eh, porque, eh, claro, al final, lo, lo has dicho, eh, el, el valor que me pueda a mí dar una moneda, me da igual si es oro o, o es Bitcoin o lo que sea, tiene relación con la cantidad de moneda que, que puedo prever yo que se vaya a encontrar en el futuro. Entonces, cuanto menos eh, sepa yo que va a haber en el futuro, más confianza tengo yo en que lo que tengo hoy no se va a
1: depreciar, ¿correcto? Exacto, pero claro, si lo comparamos con las monedas estatales es difícil, ¿no? Primero porque es completamente opaco y no tenemos nada que decir y segundo porque el límite de impresión pues, prácticamente es infinito. El, el caso del coronavirus ha sido muy, muy claro porque hemos visto que en Estados Unidos se ha inyectado más dinero que se había inyectado en los últimos 10 años o incluso más, ¿no? Ha sido como exagerado. Y aquí nadie ha podido discutir si estaba de acuerdo o no. Simplemente pues, se ha hecho. No digo. Y, no, que... y, y,
0: y perdona, y es que hay un, hay un meme por ahí muy bueno, que es algo así como en una entrevista que le hacen ¿no? al presidente de la Reserva Federal, que dice cuánto dinero van a, eh, van a inyectar. Y dice, todo el que haga falta. Y responde el entrevistado, ¿no? Pero, pero todo el que haga falta, y otro, todo el que haga falta, ¿no? Como súper orgulloso, como diciendo, venga, más madera,
1: infinito. Sí, sí, y al final es eso, que. A nivel de solidez de, 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 de la moneda, pues el Bitcoin y el oro son claramente mejor. El oro creo que no, es, no se adapta a los tiempos contemporáneos, pero el Bitcoin sí. Y, y además, bueno, a diferencia de, del oro, el Bitcoin se va reduciendo cada cuatro años. Entonces, su stock-to-flow ratio, que vendría a definir cuánto nuevo dinero va entrando, se va reduciendo hasta llegar a cero, porque es completamente escaso, ¿no? Habrá máximo 21 millones. Y eso también lo damos como, lo decimos rápido... Pero creo que el impacto que tiene, que sea el prim la primera mercancía en la historia, que sea escasa de verdad, le da un valor que creo que aún no somos conscientes de todo. De hecho, hay un tratado económico de, de Julian, Simon, ahora que, sí, Julian Simon, que define que es imposible saber cuánto hay de algo, que la única forma de saberlo es cuánto te tiempo tengo yo para extraerlo, porque no sabemos cuánto petróleo hay ni cuánto oro hay realmente pero sí sabemos cuántos bitcoins hay. Entonces, podríamos decir que es la única, el único activo que ha creado la, la escasez absoluta. Entonces, si buscamos un activo para transferir valor en el tiempo de forma segura, pues seguramente la mejor opción sea bitcoin, porque no hay ninguno con esas características. Y sacando esto, pues recientemente ha habido una empresa que es MicroStrategy, que ha, ha confiado en bitcoin para guardar sus 500 millones, porque su, su lógica era quiero buscar un activo, con el que puedo estar tranquilo, que donde puedo guardar ese dinero durante 100 años y estar tranquilo. Y seguramente Bitcoin es de los pocos, ahora sigue siendo especulativo y muy joven, pero a nivel fundamental de los pocos activos que te pueden garantizar esto, gracias a su escasez. Y bueno, y su stock to flow, que va? Sí, a o sea, que va que
0: va eh, La historia es que ha habido una empresa ¿no? que ha movido toda su liquidez en vez de tenerla en su balance en bancos, pues ha decidido pasarla a Bitcoin Esto. y como hablamos de una empresa grande que ha movido alrededor de 500 millones de dólares, pues bueno, puede, puede sembrar un precedente porque el director financiero de la empresa o el VP o el ha considerado y el Consejo de Administración ha considerado que, que bueno, que en su balance prefieren tener ese, ese dinero en, en, en la forma de Bitcoin, ¿verdad?, que no en, en forma de cuenta corriente en dólares o en euros.
1: Exacto, creo que esto es una noticia importante para, para Bitcoin, porque al final creo que cada vez hay más confianza en la moneda y para Bitcoin se podría llegar a convertir en, bueno, la, el sistema monetario más confiable del mundo y no solo para gente del mundo occidental, sino que a veces creo que también es el problema, ¿no? que lo vemos como aplicado a nuestras vidas, donde medianamente el euro o el dólar son monedas más sólidas que el resto y a veces no le vemos la aplicación pero hay miles, bueno, tampoco miles, pero muchos países donde casi casi dependen ¿no? algunas familias de Bitcoin, porque si de un año para otro la inflación es del 40%, pues lo que podías comprarte hace un año no tiene nada que ver con lo que te puedes comprar hoy. Y necesitas buscar alternativas. Y Bitcoin se está presentando como una de las mejores alternativas, no solo porque conserva valor, sino por otros factores, ¿no? porque es, es divisible es accesible a cualquier persona del mundo sin, sin discriminar a nadie, es completamente incontrolable por nadie, nadie te puede censurar una, una transacción, nadie te puede bloquear tu dinero o, o bloquearte el acceso. Es como tener oro, pero en formato digital y con sus ventajas que conlleva esto, ¿no? Y bueno, también una... Arran, Disculpa, Arnau. Eh, yo quería hacer énfasis en esta
0: última parte porque los primeros minutos hemos estado hablando mucho sobre el control de la inflación que tiene Bitcoin frente al dinero tradicional, al dinero fiduciario, vamos a llamar, y por lo tanto pues que Bitcoin actúa como pues, una mejor reserva de valor que el dinero fiduciario. Pero acabas de introducir algunos conceptos interesantes como la inmutabilidad, la confianza, en definitiva, la descentralización, que creo que es, sería bastante
1: productivo si profundicéramos en ellos ahora un poquito más. Al final, bueno, al final es la solución de Satoshi ante esta elevada confianza que tenemos que depositar utilizando el, bueno, el sistema monetario actual, ¿no? que son bancos centrales y bancos comerciales. Entonces, el protocolo de Bitcoin te permite guardar y transferir valor sin tener que depender de nadie. Entonces, eres tú siempre que guardas tu valor. Al final esto es, es, muy, es muy disruptivo porque si lo pensamos en países donde han visto que de un día para otro tienen que dejar sus casas, solo guardando sus claves privadas pueden recuperar todo su dinero en cualquier otra parte del mundo. Si lo tuvieran en su banco, que quizás sería una empresa que se iría a la quiebra, ¿no? porque el país está fatal, pues quizá perderían todo lo que han generado con su tiempo y esfuerzo que es limitado y que no, no podrán recuperarlo en algo pues que se acabaría perdiendo. En cambio en Bitcoin pues lo pueden guardar simplemente a través de 12 palabras o 24 palabras y en cualquier otra parte del mundo pues volver a, a acceder a ello. Gracias a que no tiene ningún intermediario, eres tú siempre el que lo controlas. Y la otra ventaja es que el, las políticas monetarias pues tampoco dependen de nadie, ¿no? Se establecieron cuando se creó el protocolo, hay 21 millones de Bitcoin, se generan cada 10 minutos con cada bloque, y cada cuatro años la recompensa por bloque, entonces la inflación o, o el nuevo Bitcoin generado, se reduce en dos. Lo que lo va haciendo cada vez más sólido a lo largo del tiempo. Y esto pues bueno esto es revolucionario, no porque nunca antes habíamos tenido nada digital que lo podías guardar tú, sin ningún intermediario. Esta, esta última parte, Arnau,
0: vamos a profundizar un poquito más, vamos a introducir a nuestro querido, amado y respetado oyente, en, en, en temas más técnicos eh, vamos a hablar un poquito de, de esto de los bloques bueno, al final nosotros estamos todo el puto día hablando de lo mismo pero, ¿qué es esto de los bloques? el otro día lo introduje con Marcos en el anterior pod pero va, vamos a profundizar un poquito o sea, explícanos tu visión de, de qué son los bloques cómo se conforman los bloques qué incluyen cómo se forman, eh, qué son los mineros qué son los nodos eh, vamos a hablar de, de los diferentes clanes vamos a llamarle clanes que hay en una red como Bitcoin cuál es la importancia de cada uno, el por qué están ahí, cuál es más importante, si es que hay alguno que sea más relevante que otros. Yo creo que toda esta información va a venir muy bien a quien nos está bueno,
1: escuchando. Intentaré sintetizarlo al máximo. Entonces, hacemos como el recorrido de una transacción para ir ver ver pues, los pasos por los que va pasando. Entonces, yo cuando, cuando quiero hacer una transacción en Bitcoin, ahora no tengo que ir al banco ¿no? y solicitarle que, que me haga la transacción como intermediario. Como no hay un ente central, lo que tengo que hacer es comunicarlo a toda la red, porque toda la red tiene que estar de acuerdo con mi transacción. Entonces, yo cuando soy de una transacción, te quiero enviar un Bitcoin a ti, Miguel, pues lo que voy a hacer va a ser enviar un mensaje a todos los nodos y uno por uno va a ir confirmando que mi transacción es correcta. Entonces, esto es importante porque va a ser uno por uno, porque ningún nodo da por hecho que si el otro lo ha confirmado, está bien. Es como que no confían entre ellos, ¿no? El hecho de que no confíen entre ellos es lo que da confianza al final en la red. Entonces, uno por uno va a ir verificando que mi transacción es correcta. Esto vendría a ser que yo soy yo a través de mi clave privada, porque lo he firmado. Que los bitcoins que quiero enviar existen. Entonces, comparándolo en, en la blockchain, que es el registro de todas las transacciones de bitcoin que han habido en la historia, tiene que haber un momento donde si yo tengo un bitcoin, pues me lo han dado. no O lo he generado a través de un bloque o alguien me lo ha enviado. Entonces, comprobar que realmente lo tengo y que no estoy gastando dinero que no tengo, y cuando lo confirman, no es que se, se ejecuta y se, bueno, se hace oficial, no esa transacción aún no, pasa a estar en un pool donde quedan todas las transacciones pendientes, y después entrarían los siguientes nodos, que son los nodos mineros, entonces estos nodos también verifican transacciones, pero además lo que hacen es, las agrupan y las apuntan en la blockchain, entonces básicamente lo que hacen es, crean un nuevo bloque, porque la blockchain son bloques enlazados matemáticamente entre ellos y cada bloque contiene transacciones entonces lo que van a hacer los mineros va a ser competir entre ellos para tener el poder de verificar un bloque y ser el como el elegido para um, apuntar un nuevo bloque y que todos acaben de bueno todos los nodos confirmen que el bloque es correcto y lo adopten como bueno esto es lo que permite que todo el mundo esté de acuerdo en cuanto al que tenga el mismo libro de contabilidad porque Claro, hay un montón de transacciones por segundo. Conseguir que todos estén de acuerdo, pues tiene que haber algún momento donde sea alguien que apunte este nuevo bloque. Pero si queremos que sea descentralizado, ¿cómo, cómo elegimos ¿no? quién va a ser? ¿Y con qué mecanismo podemos hacerlo? Para que además, podemos estar seguro que ese bloque está bien hecho. Entonces, que el minero va a ser honesto. Y esto es a través del Proof of Work, que es el cálculo que hacen los mineros. Entonces, básicamente un minero lo que va a hacer es buscar un número aleatorio con el cual, se, se llama nonce este número, con el cual el hash del bloque empiece por 8 ceros, 9 ceros. Esto es como una norma del protocolo. Lo que permite esto es que todos los mineros del mundo estén compitiendo para encontrar un número aleatorio y gasten un montón de energía para encontrar ese, ese número aleatorio que permita dar esa solución. ¿no? Como todos los mineros tienen que gastar un montón de dinero, lo que hace el Proof of Work es desincentivar a, la, a los atacantes. Porque si tú quieres participar en la red para joderla ¿no? o para um, confirmar transacciones que no son válidas, pues realmente lo único que vas a hacer va a ser perder dinero. Porque vas a gastar un montón de electricidad para poder ganar esta competición y una vez ganes, pues todos tendrán que estar de acuerdo contigo y lo más probable es que te, te lo rechacen porque está mal hecho. Entonces... Claro, esto
0: último, Arno, disculpa, te hago un, un énfasis, está muy bien... Esta última parte que has dicho, porque al final, si yo soy el, el, el doctor maligno que quiero joder a la red de Bitcoin y compro, me gasto 100 billones de dólares en equipos para estar minando y conseguir minar algún bloque con transacciones falsas, incorrectas, que me beneficien a mí, ¿vale? Como al final luego tenemos a los nodos, ¿no? Los, los nodos, los enrutadores y los nodos eh, completos que tienen que aceptar eh, los bloques de, del minero doctor maligno, pues seguramente alguien se enteraría por el camino, se correría la voz y diría, oye, que los bloques que vengan del doctor maligno, que no aceptéis ni uno. Entonces, toda la pasta que he invertido en equipamiento y en electricidad para minar un bloque, pues al final ningún nodo lo va a incorporar a su cadena. Por lo tanto, no serviría
1: para nada y sería un loco. Algo sí. así, ¿verdad? Bueno, prácticamente, seguramente lo, lo que haría es proteger la red, porque es la única forma de, de sacar rendimiento a la inversión, ¿no? porque si quieres atacar la red lo único que vas a hacer es perderlo todo, que a mí una vez te hayas gastado billones en máquinas y en, y en bueno, máquinas ASIC para minar, pues te darás cuenta que lo mejor que puedes hacer es aportar valor a, a Bitcoin y al menos pues generar nuevos bitcoins claro. para recuperar el dinero O sea que básicamente lo que he contado yo es un, es un
0: ejercicio teórico que en la práctica evidentemente nadie hace nadie ha hecho y nadie hará porque nadie quiere tirar su dinero a la basura
1: ¿no? Básicamente. Y, y además aunque sucediera Creo yo, esto ya es un poco especular, porque tampoco se sabe. Serían pocos los que podrían hacerlo, seguramente un gobierno, porque tirar el dinero no está en mente de ningún empresario. ¿no? Y en, en segundo lugar, lo único que conseguirían realmente es tener poder de la red durante 10 minutos. Y si mienten, pues simplemente se podría renovar el protocolo, ¿no? um, actualizarlo, echar este agente maligno. Y es verdad que Bitcoin se habría afectado y quizá perdería valor y mucha confianza, pero seguiría en camino. Entonces, por eso para mí Bitcoin es un proyecto a largo plazo, de, de años, porque es algo que prácticamente es indestructible. Y va a tardar menos o más en ganarse la confianza que se merece como sistema, pero es que prácticamente es imposible eliminarlo, aunque lo... Oye, ¿qué dirías, Arnau, a la
0: gente que, bueno, los anti-Bitcoiners, ¿no?, eh, que te dicen que, bueno, pero es que al final eh, Bitcoin consume más energía que Suiza, que algún país no, no sé qué barbaridades se han podido escuchar al respecto, ¿no? Pero igual que hace 10 años se hablaba de que Bitcoin se utilizaba para, el, para la prostitución trata de blancas, etcétera como si el dinero fiat no se utilizará para eso, eh, últimamente se ha dicho mucho, o por lo menos hasta el 2020 en los años anteriores, se ha dicho mucho sobre esto ¿no? Sobre el consumo de energía ¿qué,
1: qué le responderías tú a esta gente? Yo diría tres cosas, primero que los más incentivados a generar energía limpia y renovable son los mineros, porque son ellos que tienen este coste asociado a, a su negocio. ¿no? Entonces, cada vez más lo que se está viendo es que los mineros tiran a zonas a lo de, de hidroeléctricas o generan su propia electricidad a través de paneles solares, que incluso creo que el, la minería de Bitcoin puede ser un trigger para adoptar aún más energías renovables ¿no? en algún punto, porque son ellos los que más se benefician de energía barata. En segundo lugar que se tiene que comparar cuánto gasta, por ejemplo, el sistema tradicional o, o la extracción de oro, porque si lo comparásemos realmente hay gráficos y, y es, es que no tiene nada que ver, sí que consume, pero... No tiene... Cuando dices sistema tradicional, ¿te refieres cuánto gasta de electricidad el mantenimiento de todos los de bancos, de, proveedores de, de IKEA, servicios financieros, y trabajadores de... Y, y de... Bueno, al final Bitcoin es un, sistema, es un sistema monetario que no depende de nadie, en cambio el actual depende de bancos centrales, de bancos comerciales, de de un montón de gente implicada, y esto también consume. Y por último diría que creo que están infravalorando el poder que tiene una moneda sólida, descentralizada y accesible a todo el mundo en nosotros, ¿no? en la vida de la gente. Al final, gente de Ghana, de, de Kenia, de, de, bueno, de países alrededor del mundo, tener, tener acceso a Bitcoin puede suponer que puedan mejorar su estilo de vida. Porque si generan dinero o generan valor y lo guardan en una moneda que nadie acepta y además, que cada año vale menos, pues seguramente están destinados a ser pobres siempre. Y
0: compara. Claro, pero en este punto, claro, este punto Arnaud, y no quiero hacer yo apología de nada, eh, Dios me libre, pero claro, es que a lo mejor precisamente por eso, ¿no? Porque hay, hay ciertos órganos de poder mundial que tampoco les interesa,
1: ¿no? Que los ciudadanos de ciertos países salgan de la pobreza, que al final ese es ese problema que tenemos, ¿no? En el planeta. Sí, por eso Bitcoin creo que aporta tanto porque es como una revolución monetaria y, y como comparar que consume mucho es creo que a infravalorar o no entender lo importante que es una moneda sólida accesible a todo el mundo. Entonces nadie habla de, de cuánto consumen los aviones ¿no? Sí, cuando se habla de Bitcoin. ¿Por qué? Porque claro. nos transportan de un lado al otro y sí. aportan valor. Pues creo que es, están como perdiendo el punto de qué aporta Bitcoin en el mundo. Y quizá no es obvio porque también es un momento inicial, pero creo que año tras año Bitcoin se va bueno, se va a mantener firme, va a seguir avanzando y cada vez será más obvia la propuesta de valor. Muy bien. Mira, como un, bueno, también... vamos a ir encaminando ya, sí. vamos a ir encaminando, Arnaud,
0: la parte final del podcast, llevamos 40 minutos. Eh, si quieres, completa lo que consideres necesario, que haya quedado un poco en el tintero hasta sí. ahora. Y luego la siguiente pregunta para que vayas elucubrando en tu cabeza, que te quería hacer, es eh, ¿hacia dónde crees tú que va eh, Bitcoin y, y dónde ves Bitcoin tú en 10 años, ¿vale? vale. Después de dos Halloween más, ¿no? Sobre el 2028, vale. 2030,
1: ¿dónde lo ves tú? Vale, me, me gusta, me gusta la pregunta. Antes de nada quería añadir una diferencia entre el oro y Bitcoin, que esto hace aún más único Bitcoin, que es que la oferta es inelástica. Entonces, en, en el oro, lo que sucede es que si el, el oro aumenta de valor, la los recursos dedicados a la minería va a aumentar, entonces seguramente va a haber un aumento de la oferta, porque se va a encontrar más oro. En Bitcoin, en cambio, el ciclo que sigue este activo es completamente único, porque aunque suba de valor, no puedes generar más Bitcoins de los que está estipulado en el protocolo. Será cada 10 minutos tantos Bitcoins, te guste o no, aunque valga muchísimo más o muchísimo menos. Y esto lo hace entrar en un círculo como virtuoso, porque cualquier moneda en general, cuando se utiliza como dinero, Aumenta la demanda, por tanto aumenta el incentivo de encontrar más dinero o más mercancía, bueno, más de esa mercancía y en ese momento se encuentra más oferta y se diluye el valor. Entonces lo que hace es diluir su función para conservar el valor en el tiempo. En cambio en Bitcoin, si sube el precio, sí que hay un incentivo para minar, pero que haya más mineros no significa que haya más Bitcoin, sino que la red sea más segura y más robusta, lo que a su vez aumenta la demanda porque es más atractivo no yo puedo confiar más en esta red entonces este ciclo es único en Bitcoin no hay ninguna otra forma de dinero que lo tenga y al final lo que tienes es un, un sistema que es como se retroalimenta entonces año tras año es más fuerte y eso es lo que para mí hace que sea bueno seguramente que con el tiempo se convierte en el sistema monetario más sólido o, o en el que más se puede confiar para guardar el valor y ya juntándolo con la pregunta que tenías pues creo que cuando la típica imagen de que tu abuelo te regalaba dinero cuando eras pequeño, al final seguramente en el futuro lo van a dar en Bitcoin. Porque si tú le das dinero es para que lo use cuando sea mayor. Pero si te lo da en euros, si hoy se puede comprar una cámara, en 10 años se podrá comprar media cámara. Entonces si quiero darle dinero para, para cuando sea mayor, pues se lo voy a dar en Bitcoin. Y creo que este es el papel que va, que va a cumplir. Al final hablar de, de un, el patrón Bitcoin o que el mundo vaya... Con Bitcoin creo que esto es, bueno, especular mucho. Esto si pasa, pasa dentro de mucho y no sé ni cómo ni, ni cuándo. Porque creo que, bueno, sigue habiendo monedas tales y no van a desaparecer de un día para el otro. Pero al final todas estas burbujas que se están generando a través de la inyección, lo que, lo que está afectando principalmente son a los ahorradores, ¿no? La gente que ahorra pues queda muy penalizada porque el dinero es muy, muy barato, Ahorrar está poco incentivado, sino que más que nada lo que, lo que hace es perder dinero. Bueno, los bonos están al 0% o cosas de este tipo. Y, y esto obliga a gente a asumir más riesgo a la hora de inversiones. quizá Seguro que es uno de los motivos, dentro de varios, que la bolsa pues, esté en máximos históricos en plena crisis del coronavirus, ¿no? con un desempleo altísimo. Y Bitcoin se da como una oportunidad de, de inversión que aún ahora es asumes mucho riesgo, pero creo que se va a ir disminuyendo el riesgo a través de los años con cada halving va a ser mucho menos riesgo, que es una nueva la, la nueva las nuevas pensiones, no es como garantizar tu, tu valor en el tiempo a lo largo de, de los años y creo que esta es su función, que poco a poco esta, esta, disculpa, no.
0: disculpa, esta visión es muy buena, ¿eh? sobre todo para los que ya tenemos alguna cana, y yo dudo que cuando sea un abuelillo tenga algún tipo de pensión estatal pero en cambio si voy guardando aunque sea poco o lo que pueda o mucho en bitcoin pues seguramente dentro de 20-30 años eh, pues eso se convierta en mi principal fuente de ingresos. O sea, esa visión
1: de las pensiones me ha gustado. Sí, al final es eso, que va a ir adoptando este como valor reserva, este papel y va a ir aumentando cuando cada vez sea más obvio que cada año puedo comprar menos Bitcoin. Que, bueno, que que a nivel de, de rendimiento, pues Bitcoin siga siendo el mejor activo comprado con el oro y con el, con el dinero fiat, con el dólar, con el euro y con las monedas estatales. Y que cada año tras año, pues la gente se dé cuenta que puede comprar menos Bitcoin. Cada vez menos, cada vez menos. Y que el Bitcoin vaya subiendo y acumulando valor. Y en ese momento, pues la gente… Oye, ¿tú ves tú, Arnaud? ¿Cómo? ¿dónde ves tú, Arnau, en 10 años, Bitcoin? Bueno, esto es difícil porque no, no tengo ni idea. Lo que estoy seguro es que por ahí el 2029 um, veremos por las noticias que, que Bitcoin ha vuelto a caer porque seguirá siendo volátil seguramente durante aunque pase el tiempo, al, al menos hasta que no acumule un montón de valor, ha caído un 20%, un 30% y habrá caído a 600.000 o 500.000 y se seguirá criticando por esto, ¿no? Porque al final la gente que dice que Bitcoin es volátil, bueno, es volátil, pero no para de subir. Es muy, sí. Es volátil, pero de 9 céntimos ha llegado a 20.000. Entonces, bueno, volátil es relativo, porque al final no para de subir. Creo que esto será, será lo que veremos, que se seguirá criticando y de mientras Bitcoin seguirá subiendo y seguirá cumpliendo su papel a la perfección. Por eso creo que es un proyecto a largo plazo, porque una moneda sólida es algo serio y, y que no se hace en, en, en dos años, sino que es un proyecto que veremos evolucionar durante el resto de nuestros...
0: En el libro le dedico un capítulo a esto, ¿no? El futuro de la humanidad y Bitcoin, le llamo. Intento manejar el... Intento hacer una foto de cómo será el mundo, pues ya no en cientos, 200 años, sino en 500 o mil años, ¿verdad? Y bueno, pues dentro de mil años, si no nos hemos muerto como especie por algún virus, bicho o similar, pues está claro que seremos una especie interplanetaria. O sea, no tengo ninguna duda, ¿no? No, no hace falta esperar mil años. Dentro de pocas décadas... Eh, colonizaremos Marte, eh, dentro de pues, 200, 300 años eh, saldremos de nuestra galaxia, o 400, no lo sé, y conforme se desarrolle tecnologías de, de motores de, de, de otras generaciones y comprendamos la gravedad ¿no? y todas estas cosas, pues seremos capaces de llegar más lejos. Y en, y en todos estos mundos que conquistemos como especie, lo que está claro es que no tiene ningún sentido que vayamos con dólares o con euros, ¿verdad?, Tampoco tiene sentido crear los Saturninos o los Fupeterianos o los, ¿me entendéis, no? La moneda asociada a cada, a cada planeta. Entonces, bueno, quizás en un futuro tan lejano una moneda, eh, pues, supragaláctica, como pueda ser Bitcoin o cualquier derivado de Bitcoin que pueda surgir en los próximos cientos o miles de años, pues tenga mucho sentido. Pero desde luego que para mí lo que tendrá sentido será una moneda 100% digital y nos olvidaremos de, de las cosas centralizadas que tenemos hoy en día, eso seguro. Bueno, Arnaud, eh, coméntanos, haz, haznos una, una conclusión, venga,
1: antes de terminar, ¿cómo, ¿cómo concluimos el capítulo de hoy? Bueno, yo concluiría que me ha gustado la charla que hemos tenido de Bitcoin, porque han sido temas interesantes, pero que podríamos estar hablando pues muchísimo más de ello, a, tanto con perspectivas económicas, a nivel técnico, creo que hay muchas cosas que también se podrían comentar, entonces, bueno, animaría a la gente a seguirse formando, creo que Um, ahora estoy preparando otro, otro artículo donde me gustaría profundizar más en todos estos aspectos de Bitcoin, entonces también animar a la gente a leerlo, y aprovechar este momento, porque al final, a pesar de que hay, hace 10 años que existe, creo que ahora vienen los 8 años más importantes de Bitcoin en cuanto a crecimiento, y formarse ahora en esto, ya sea a nivel tecnológico de blockchain, como también a nivel de aprovechar pues, estrategias de inversión, no solo con Bitcoin, sino también viendo DeFi, entonces, bueno, aprovechar el momento, formarse en ello y poderse subirse a tren, ¿no? Porque está pasando y, y cuando pasen los años todo el mundo será hostia, tú compraste Bitcoin en el 2020 que ahora parece caro, pero estoy seguro que, que es un buen precio.
0: Genial. Arnau, eh, bueno, yo siempre te recordaros a todos que, que podéis visitar Tutelus para buscar formación de blockchain o ir directamente a blockchain.tutelus.com tenemos programas, evidentemente, donde profundizamos en Bitcoin y los fundamentals a lo bestia. Y sobre todo, de una forma muy práctica, y Arnavo es uno de los principales profes, eh, súper admirado por la comunidad tuteliana y muy querido. Eh, y luego ya, si os va la marcha y si os va el mundo de las finanzas, pues eh, nada como el bootcamp de DeFi que hacemos, donde profundizamos ya a Saco, a ocho en todo tipo de protocolos DeFi. Eh, yo creo que los programas y se nota ¿no? con los alumnos que están todos wow. muy contentos. Me flipa, ya ya. Lo, lo último esto, Arnaud, a mí me flipa eh, y siempre lo decimos en todos los programas, ¿verdad? El cómo llega la gente y cómo se va. O sea, que Llegan la mayoría sin tener ni pajolera idea de lo que es el gas en Ethereum o lo que, cómo se forma un bloque o qué es un protocolo de gobernanza y se van teniendo unas conversaciones eh, muy high level. Sí. Y eso está genial.
1: Sí, está sí. Genial.
0: Bueno, Arnaud, Ramió. Eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato y, y nada y nos leemos a Arnaud le tenéis en el cripto blog superactivo eh, cryptolog.tutelus.com y, y nada y, y a tope seguimos en la faena ¿no Arnaud? a tope en Bitcoin y a tope en Blockchain
1: a tope y nos veremos en otro pod espero, venga un saludo a todos gracias, gracias.